1: ארבעה ועוד שש דקות, כאן רשת ב', צבע הכסף, שלום לכם, בהפקה היום רחלי לוי וחגית אלחייני, תכנן השידור שלנו הוא רמי פליקס, הדועל של צבע הכסף הוא כסף כרוכית כאן.org.il אני יאיר ויינדריב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. אנחנו פותחים בכותרות, עוד מעט נתעדכן כמובן במה שקורה בלחימה בעזה ובצפון כמובן ובמאמצים להשיג הסכם חדש לשחרור חטופים בחמאס ובישראל מעבירים בשעות האחרונות מסרים שההסכם שגובש רחוק ממה שהם מוכנים להסכים לו. הנה ראש הממשלה נתניהו לפני זמן קצר.
2: אז אני רוצה להבהיר, אנחנו לא נסיים את המלחמה הזאת עם פחות מהשגת כל יעדיה. וזה אומר חיסול החמאס, החזרת כל חטופינו והבטחה שעזה לא תהווה עוד איום על ישראל. אנחנו לא נוציא את צה"ל מרצועת עזה ואנחנו לא נשחרר אלפי מחבלים. כל זה לא יקרה. מה כן יקרה? ניצחון מוחלט.
1: פרטים נוספים, ממש עוד מעט. כלכלה עכשיו, הדלק מתייקר ממחר בלילה. דנה ארקצי, כתבתנו לענייני כלכלה, שלום.
3: שלום יאיר, ההתייקרות של מחיר הדלק לא עוצרת גם החודש הזה, החודש הקרוב, אז במשרד האנרגיה מעדכנים שהחל מהלילה שבין רביעי לחמישי, עלייה של 16 אגורות. במחיר הדלק בחודש פברואר, זה אומר שעוקדן 95 יעמוד על 7.38 שקלים, ושוב, המחיר הזה הוא כמובן חישוב של ממוצע מחירי הדלק באזור אגן הים התיכון בחמישה ימי מסחר האחרונים שקדמו לשני ימי העבודה האחרונים, וצריך לומר שהממשלה החליטה כחלק מהוצאות הממשלה עכשיו במלחמה, שהיא לא מסבסדת יותר. את הוצאות מס הבלו, ולכן... כמו שהיה ולכן, בעבר, כן. נכון, ואנחנו רואים שאנחנו שוב סופגים בעוד חודש, כמו בינואר, עכשיו גם בחודש פברואר, כן. התייקרות נוספת במחיר הדלק, מחיר הדלק מגיע לשבעה שקלים וכמעט ארבעים אגורות.
1: כן, ופעם זה יוצא מהכיס שלנו. דנה ארקנציג, התפתחנו הכלכלית, תודה רבה.
3: תודה.
1: מה קורה לשקל? למה הוא מתחזה כל כך במהלך המלחמה? זה לא אמור להיות הפוך, גוטה? האמת שאין ממש תשובה על החידה הזאת, אפילו באוצר אומרים היום, אנחנו לא מבינים מה ממש קורה כאן, זה, זה מוזר. ננסה בכל זאת להבין, או שפשוט נשלים עם זה שיש דבר כזה נס כלכלי, אולי. ההיסטוריה במשק החשמל בגוש דן, ייצור החשמל בתחנת רידינג לא יחזור, כך הודיע היום שר האנרגיה אלי כהן במסגרת המהלך להפסקת ייצור החשמל ברידינג, שטח התחנה יפונה. והוא ישמש בין היתר להרחבת שטח החוף, שזה ממש אחלה. חלק אחר ישמש את משק החשמל לטובת צרכים ירוקים וחדשניים. שר האנרגיה אלי כהן אמר שזו בשורה חשובה לתושבים וגם לאיכות הסביבה. הנה.
4: ההחלטה להפסיק
5: לאלתר את ייצור החשמל בתחנת הכוח רידינג היא החלטה היסטורית, שתפחית משמעותית את זיהום האוויר בגוש דן, תחזיר את הקרקע ובעיקר את רצועת החוף לאזרחים. אנחנו נפעל להקים בתחנה, מתקני אנרגיה שיבטיחו את אספקת רציפות החשמל לתושבים, ובכסף שיתקבל מהקרקע, נפעל להגביר את ההשקעות בעיקר בפריפריה. ולהוריד
1: את מחירי החשמל. עוד בצבע הכסף, בני ג'ריז, אתם זוכרים את הסערה סביב מותג הגלידות אולי המפורסם ביותר בעולם, וההחלטה של החברה לא למכור יותר ביהודה ושומרון. בקיצור, אנחנו רק מזכירים שמוכרים ביהודה ושומרון את הגלידה היהודית העולמית הזאת, אלא שזה שה... לא רק זה, המותג מתרחב ממש בישראל, מפעל חדש. יוקם בקריית גת. מנכ"ל החברה בישראל יהיה איתנו עוד מעט. ולמה מחירי החשמל מתייקרים? מה הסיפור? למה זה קורה לנו שוב ושוב ועוד עכשיו? למה דווקא עכשיו? וגם עד כמה אסדות הגז מוגנות מפני חיזבאללה? הן הרי על הכוונת של הטרוריסטים האלה. אלה הכותרות כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. עוד לפני הכלכלה אנחנו רוצים להתעדכן מה קורה הניסיונות לגבש הסכם חטופים חדש. ראש הממשלה נתניהו מוציא לפני זמן קצר את האוויר שמשום מה נכנס לבלון הניסוי לגבש הסכם חטופים חדש. בואו ננסה להבין מהו באמת המצב, אם אפשר בכלל, בשלב הזה. סולימאן מסוודה כתבנו המדיני, שלום.
6: שלום, מאיר. אז איפה <אז> הדברים <אז> עומדים? כן. עמדים? כן. נכון, תראה, לגבי איפה הדברים עומדים, אנחנו יודעים שהמשא ומתן עדיין נמשך וחמאס לא סותם את הגולל סביב ההבנה, ההבנות או המסגרת שסוכמה בפריז, בין ראש המוסד, בין mm-hmm. ראשי המודיעין הישראלי לבין ראש הממשלה הקטרי, ראש המודיעין, ראש ה-CIA האמריקאי וראש המודיעין המצרי. אם אתמול הייתה איזושהי הבנה בגלל הודעה של חמאס ש... הם סותמים את הגולל ואומרים, אנחנו לא מקבלים, מקבלים את המתווה עד שלא תפסיקו את המלחמה, אז זה לא ממש uh, כך. גם ההודעה של חמאס מאתמול וגם הדברים שאומר uh, היום מנהיג uh, הארגון, אסמעיל הנייה, uh, הוא אומר, אנחנו קיבלנו את ההצעה, נלמד אותה, אבל מבחינתנו אנחנו רוצים להביא לסיום המלחמה. על פניו הדברים האלה מאוד ברורים, יאיר, הוא לא מקבל את המתווה. אבל בישראל אומרים אחרת. בישראל אומרים, אנחנו אמורים לקבל תשובה מקטאר בימים הקרובים, תשובה רשמית בשם חמאס, כדי להבין איפה הדברים האלה עומדים. אני גם רוצה להזכיר לך שעניה אמר שהוא יגיע עם משלחת לקהיר כדי לראות איפה באמת הדברים עומדים ואיך אפשר לקדם אותם. על כל פנים, אתמול באמת יצאו... דיווחים רבים בין היתר אצלנו על מה המסגרת הזאת כוללת. Mm-hmm. כפי שדיווחנו בשבוע שעבר, זה יהיה איזשהו הסכם בין כמה שלבים, שלושה שלבים, ככל הנראה, כאשר השלב הראשון, יאיר, הוא שלב הומניטרי. כלומר, מאוד דומה למה שהיה בפעם הקודמת. אבל היו גם דיבורים על כך שעל כל חטוף יושחררו אולי כמעט 100 אסירים מהכלא הישראלי, והמשמעות היא למעשה הם לרוקן. את בתי הכלא כאן מאסירים אה, אה, ביטחוניים. אז ראש הממשלה בנימין נתניהו היום אה, במכינה ביישוב עילי אה, אומר, הדבר הזה לא יקרה. קודם כל הוא אומר, אנחנו נביא לניצחון מוחלט, וגם כוחות הצבא, או חלק מהם, יישארו אה, בעזה, וגם מתייחס לעניין אה, השחרור. בואו נשמע את הדברים.
2: אז אני רוצה להבהיר. אנחנו לא נסיים את המלחמה הזאת. עם פחות מהשגת כל יעדיה. וזה אומר חיסול החמאס, החזרת כל חטופינו, והבטחה שעזה לא תהווה עוד איום על ישראל. אנחנו לא נוציא את צה"ל מרצועת עזה, ואנחנו לא נשחרר אלפי מחבלים. כל זה לא
1: <laughs> אבל אתה יודע, גם מבחינה דקלרטיבית, כשאנחנו שומעים את הצדדים מדברים, זה לא תמיד תואם את מה שקורה בחדרי חדרים. נכון, אבל בכל זאת יאיר בישראל, כן, על
6: שיב של תקווה, אומרים, אנחנו לא... מוחלט... אתה קצת נעלמת
1: לנו? משהו בקליטה היה משובש. כן.
6: שומעים אותי? עכשיו כן. כן, אז מה שאמרתי, יאיר, שיכול להיות שזה פשוט טקטיקה של משא ומתן, דבר ימר. למשל... ראש מנהיג חמאס ענייה ודברים שאומר ראש הממשלה כדי איכשהו בהמשך להתכנס להגיע לאמצע כן. זה גם מאוד אפשרי אבל לא אומרים שאין משא ומתן להפך יש אופטימיות שנקבל תשובה כבר בימים הקודמים.
1: סוליון מסעודי כתבינו המדינית תודה רבה תודה. ולירן ברמן, ששני חב גלי וזיו, מוחזקים אה, בידי חמאס, אומר שהוא מחכה לעסקה ודורש ממקבלי ההחלטות לקבל החלטות קשות בלי לשקול שיקולים זרים. אנחנו
7: רוצים את האחים שלי בבית בכל מחיר, כי 116 יום של הפקרה, ואם עסקה תיפול על, על עניינים זוטרים, אז זה בגידה שנייה. בחטופים, וזו בגידה שנייה בנו. אנחנו כבר נפגדנו, ואנחנו כבר הופקרנו בשביעי באוקטובר, ואנחנו לא מוכנים לזה יותר. אם זה ייפול על, על זוטות, ועל שטויות, ועל אגו,
5: לא תהיה לזה
1: חטא לירן ברמן אמר את הדברים לליאת רגב בכאן רשת ב'. שלום רועי קייס,
0: ראש תחום עולם הערבים שלנו. שלום יאיר. איך זה נראה מהצד השני. אז תראה, בסך הכל, אני חושב שכרגע הדברים עדיין נמצאים בסוג של תהליך. למה הכוונה? בסופו של דבר בחמאס קיבלו את המתווה שהושג בפסגה בפריז, וכעת הם בוחנים אותו, כאשר מבחינתם להם יהיה זמן. בוחנים
1: זה הנייה וסנואר, או רק הנייה? זאת שאלה מעולה. דיווחת כן. בעבר הרבה
0: פעמים, לדעתי, על נתק בין השניים בכלל, זה קיים. כן, אני לא, יודע, אני לא יודע להגיד נתק, אבל אני חושב שיש מן הסתם הבדלים. מן הסתם, מה שרואים מעזה זה לא מה שרואים מדוחא, <laughs> דוחא איפה שנמצא הנייה, וסינואר נמצא בעזה. ולכן אני חושב שהדרך עוד, מה שנקרא, יש בה לא מעט מהמורות. עכשיו תראה, מנהיג חמאס, כמו שאמר סולימאן, אסמאעיל הנייה, אומר היום בהצהרה לעיתונות, שהם מבחינתם ילמדו את ההצעה ויגישו את התשובה, על בסיס העדיפות הראשונה שלהם להגיע להפסקת התוקפנות נגד עזה והשגת הכוחות. של ישראל, כולם מחוץ לרצועה, אני גם אומר, אנחנו פתוחים לכל דיון על הצעה או רעיון רציני ומעשי, בתנאי שזה יוביל להפסקה מלאה של התוקפות. עכשיו, למעשה, אם אתה מנסה לפרש מה אני האומר, אני האומר, אנחנו באים לקהיר, כלומר, הוא גם קיבל הזמנה לקהיר, כדי לדון בפרטים של ההצעה, אנחנו לא פוסלים אותה על אבל אנחנו כרגע לפחות לא יורדים מתנאי הסף שלנו לעסקה. השאלה הגדולה, האם המתווכים, בעיקר קטר והמצרים, יצליחו, מה שנקרא, להוריד קצת את הדרישה הזאת של חמאס אה, מבחינתם מהעץ, כיוון שבסופו של דבר יש פה פער משמעותי. ישראל אומרת, אנחנו רוצים אחרי ההפוגה, אחרי הפסקת האש הזאת, ללחימה. שגם ללחימה. אם היא תהיה חודשיים, לחזור ללחימה. וחמאס אומרים, אנחנו לא רוצים שייווצר מצב כזה, וההקשר הזה, הנה דברים שאומר היום עלי ברכה, בכיר חמאס, בלבנון אומר את הדברים לרוץ אל מנאר של חיזבאללה ואומר בדיוק את מה, מה שאני שיקפתי כרגע מי מבטיח לנו שבעצם אחרי הפסקת האש הזאת ישראל לא תחזור ללחימה? הנה הדברים <עור>
5: <דיבר> <אמר> כן, <עור> אז
0: <עור> אומר עלי <עור> uh, <עור> ברכה שאין מנוס מכך שיהיה מדובר בהסכם כתוב ושיהיו ערובות בינלאומיות ושל מדינות ערביות להסכם הזה. כי מי אומר שאחרי שלושה חודשים נגיד של הפסקת אשם, לאחר שישוחררו כל החטופים הישראלים, ישראל לא תחזור ולתקוף את רצועת עזה. מי מבטיח לנו את זה? זה מה שאומר עלי <עור> ברכה. ועוד תוספת חשובה ברשותך יאיר, נגיד דיברנו הרבה על חמאס, אבל בשעה האחרונה... קורה משהו מעניין גם בגזרת הג'יהאד האיסלאמי, הארגון השני בגודלו, שגם אצלו יש חטופים ישראלים. אומר מנהיג הג'יהאד האיסלאמי זיאד נחל'ה בהודעה, בעקבות כל הפרסומים על העסקה וההתקדמות, שאנו אנו מדגישים את עמדתנו האיתנה, שלא נהיה חלק מהבנות כלשהן, שלא כוללות הפסקת אש מלאה ונסיגה של כוחות צה"ל. מעזה בנוסף להבטחת שיקום הרצועה ופתרון מדיני ברור שיבטיח את זכויותיו של העם הפלסטיני. ככה הג'יהאד האיסלאמי, שגם הוא, חשוב לזכור חלק מהאירוע הזה, לא רק חמאס, על אף שמן הסתם ההחלטה משמעותית לגבי העסקה תהיה בידי חמאס, אבל יש עוד גורמים שמה שנקרא בוחשים בקלחת. כן, נראה
1: שהארגונים עבור שם כמובן חמאס מוכנים ליישר קו עם אחד היעדים של המלחמה בישראל, שזה כמובן החזרת החטופים. אז זה יהיה כנראה בכוח. רועי קייס, ראש תחום העולם הערבים שלנו, תודה. תודה. טוב, עכשיו, כלכלה. אנחנו פותחים בריבית במשק, בכנסת, ממשיכים לעקוב אחרי המחאה הציבורית על הריביות שהבנקים לא ממש נותנים ללקוחות, על הפלוסים שלהם, בטח לא כמו שהם לוקחים לעצמם את הריביות הגבוהות על ההלוואות שלנו והמשכנתאות שלנו. דנה ארקצי, כתבתנו הכלכלית, שוב שלום.
3: שלום, יאיר. נכון, אז היום מתקיים דיון, דיון מעקב על uh, התמסורת uh, של הריביות במשק על הפיקדונות. Uh, מגיעים, uh, uh, נגיד בנק ישראל uh, הגיע, הוא הגיע לדבר על התוכנית הכלכלית uh, של בנק ישראל, ולאחר uh, מכן נשארת הסגנית, סגנית המפקח על הבנקים, לתת תשובות מה קורה עם התמסורת, האם היא גדלה, בהתאם uh, לנוכח הביקורת uh, הציבורית על הפיקדונות, או אה, שלו והיא נשאלת איפה הנתונים הללו אה, עומדים. אז, היא, אז היא, אפשר לומר שהיא אומרת את הדברים הבאים, שעל אה, מרבית הפקדונות, גם של עסקים וגם משקי בית מעל שלושה חודשים, התמסורת, כלומר שיעור עליית הריבית בנק ישראל, איך היא גולגלה לפקדונות, אז הממוצע שלה עומד על 90 אחוזים, כלומר היא יכולה לעמוד בין 80 ל-90 ואפילו קצת יותר, אבל הבעיה המשמעותית היא מה קורה. כאשר הפיקדונות הן מתחת, הן עד שלושה חודשים, ושם התמסורת היא הרבה יותר נמוכה, מגיעה ל-60%. בואו נשמע את הדברים שלה היום בוועדת הכספים של הכנסת.
8: כרגע מדברת על הרגל
5: של ריבית הפיקדונות. המקום שצריך להמשיך ולדחוף ולעשות <קרק> עוד תוספת זה פיקדונות משקי בית לתקופה שהיא קצרה משלושה חודשים, ששם יש עדיין מקום. לשפר את, ה, איזה, את גלגול הריבוע.
1: מה עושים בעניין הזה?
5: אז אנחנו, כמו שנגיד גאון אמר, אנחנו ממשיכים בצעדים של הנגשת כלים ללקוח, בקבלת נתונים מהמערכת הבנקאית ואיזון חוזר, במכתבים פורמליים שאנחנו מוצאים למערכת הבנקאית. אנחנו לא סבורים ששימוש בכלי של תמחור והתערבות של מנגנוני שוק הוא הכלי
3: הנכון מול טוב. המערכת הבנקאית. נכון, כן. אז uh, למרות שבנק ישראל עדיין לא הצליח לעמוד ביעדים uh, שהציב לבנקים, הוא עדיין מבקש מנציגי הכנסת, בבקשה אל תפעילו כלים שיכריחו אותנו להתערב. כמו
1: מיסוי רווחי ב... יתר וכו'.
3: כן, אנחנו לא אוהבים את זה, אנחנו לא רוצים כן. את זה, הבנקים לא רוצים את זה, נעשה מה שאנחנו יכולים. וצריך לומר, עדיין הבנקים לא עומדים ביעדים. כמו למשל, שאלו אותם כמה כסף יש, uh, כמה כסף עדיין יש בעובר ושב. של הציבור שלא עובר לפקדונות, אז נכון לעכשיו על פי נטולי בנק ישראל, הסכום הזה עומד על 480 מיליארד שקלים שנמצאים בעובר ושב של לקוחות הבנק, הסגנית של המפקח, היא אומרת שאם אם, אם בעבר הסכום הזה עמד על 60-65%, אז אפשר לומר שהוא ירד, אבל שוב עדיין זה לא משמעותי, אנחנו זוכרים כן. של 550 מיליארד שקלים, אז 480 מיליארד שקלים, זה לא שינוי משמעותי. אפשר לשאוף ליותר. אפשר לשאוף ליותר, ואנחנו רואים גם את יו"ר הוועדה, משה גפני כן. אומר, אתם לא רוצים להתערב בשוק, אבל זה רחוק מאוד מלהשביע רצון. Mm-hmm. אנחנו עדיין עומדים פה עם חוק שיעשה זאת באופן דרמטי. אנחנו עומדים מול הציבור, הבנקים חזקים ועשירים, אם היה ראוי כן. שהבנקים ייתנו יותר כסף לאנשים שבמצב כלכלי קשה, שמפקידים את כספם נכון. בעובר. ושם, ואת זה הבנקים לא נותנים, ושמענו גם שוב, וטיין, צריך לומר, יש עדיין את הבנקים שלא עמדו ביעדים של בנק ישראל, לא הציגו בכלל תוכנית לציבור, ואנחנו יכולים להגיד, שוב פעם נגיד את זה ונזכיר, מדובר בבנק דיסקונס, שמלבד ההטבה הזאת שלו, של ריבית אה, באפליקציה של פייבוקס, שאולי היא ריבית משמעותית, כן. עדיין לא מציע תוכנית לציבור. אה, להטבות בבנק עצמו, והוא יכול לדבר כמה שהוא רוצה על פייבוקס, אבל פייבוקס זה לא חשבון אה, בנק.
1: נכון, זה לא חלק הארי של הלקוחות שלהם. דנה ארקצי כתבתנו הכלכלית, תודה. תודה. עכשיו לתעלומה, מה קורה לשקל? למה הוא מתחזק כל כך? בתחילת המלחמה התחזק השקל ביותר מ-4, 4.5% למען האמת. מה נסגר כאן? אנחנו בעיצומה של מלחמה, לא בדיוק משהו שמזמין אמון או ביקוש למטבע המקומי. אפילו הכלכלן הראשי באוצר ניסה היום להבין מה בדיוק קורה כאן ולא ממש מצא תשובה. יוסי פריימן, מנכל פריקו ניהול סיכונים, שלום.
4: שלום, שלום.
1: אז מה קורה כאן, תגיד?
4: אני חושב שזה צירוף של כמה גורמים שחברו יחד בעיתוי שבעצם יצר את המצב, אבל בואו קודם כל נזכור את הדברים הבסיסיים. ערב, נאמר, ב-6 לאוקטובר, ערב שבת השחורה, אנחנו למעשה היינו ברמות שערים של 3.83, פועל יוצא של אותה רפורמה, מחאה חברתית, כל הסיפור שכולנו מכירים בסיפור של הרפורמה השיפוטית, שהביא אותנו למעשה לביקושי מטף ולפיחות מהיר. ואז כמובן קרה אותו האירוע הנורא, מה שהקפיץ כמובן מיד את פרמיית הסיכון, ואז ראינו כמובן את הביקושים למטח, והדולר נסק ועלה לרמות של מעל 4 שקלים. תגובה אנחנו... זו תגובה טבעית,
1: הגיונית, פסיכולוגית, 100 אחוז, כן?
4: בדיוק, בדיוק, וזה בעצם היה ברור לחלוטין, מה שבנק ישראל גם בהמשך התערב, את אותן המכירות שהוא עשה באוקטובר של כמעט, נאמר, 8.6 מיליארד דולר שהוא מכר, מה שהביא בעצם להיצע גדול של דולרים הריצה של השערים כלפי mm-hmm. מעלה. Okay. עד כאן הכל ברור והיה מובן. מה שקרה לאחר מכן, וזה הדבר המאוד מאוד חשוב, זה בעצם שיש כאן שוק, השוק הישראלי, שמצד אחד יש לנו יצואנים שצריכים לשלם משכורות, המשכורות הללו למעשה הן בשקלים, היצואנים באים לשוק ומוכרים מטח, ומנגד, בצד השני, הקונים נמצאים במילואים, או שהם בבית, והם חוששים מה יקרה מחר, mm-hmm. והם קונים פחות. אז נוצר לנו קודם כל מצב בסיסי שבו המוכרים הגדולים נמצאים בשוק, הם מוכרים את המטח, אבל מצד שני אין לנו את הקונים הגדולים, אין לנו את מספיק האנשים שנוסעים ברכבים, כי יש אנשים במילואים, אנשים יוצאים פחות מהבית. אז באופן טבעי פחות דולרים הולכים לרכישת משהו מאוד משמעותי, הדלקים, שזה פקטור מאוד משמעותי בביקוש למטח. נסיעות לחול אין, אז גם אין לנו את הביקושים של הנוסעים לחול. הרבה מאוד מרכיבים שהיינו מצפים שהם ייצחו ביקושי מטח לא היו קיימים בשוק. אז היה לנו בעצם שוק מובנה, שבו יש לנו יותר מוכרים מאשר קונים, וזה כמובן הביא לנו את האיסוף שראינו. אבל יש כאן עוד דבר אחד מאוד מאוד חשוב. וזה בעצם השחקן הגדול שזה המוסדיים. המוסדיים למעשה מגינים על תיק המניות שלהם ותיק אגרות החוב שהם מרזיקים בחו"ל. מה הם עושים? כאשר יש להם מצב שהמניות עולות כלפי מעלה, זאת אומרת שהשווי בדולרים של התיק שהם מחזיקים שווה יותר הרבה, הם נכנסים לשוק ומוכרים דולרים. אז נוצר <אח> כאן מצב בדצמבר. אז הם מצפים את, את השוק, ארה״ב ב- רצו. כן. בדיוק. שוק המניות האמריקאי עלה, ניקח לדוגמה את הנאסדק, למעלה מ-5% בדצמבר, אבל לא נלך לדצמבר, בוא ניקח את ינואר, את עכשיו, כי מה, שבנק, מה שהאוצר פרסם למעשה מתייחס ל-26 בינואר, ממש עכשיו. אז למעשה אם נסתכל על מה שקרה... מתחילת השנה הבורסה בתל אביב אומנם יורדת, אבל הבורסה בארה״ב רשמה עלייה. אם אנחנו מדברים על הנאסדאק, למעלה מ-4%, מה זה אומר? זה אומר שהמוסדיים, כדי להיות באותו מקום, לא לעשות כלום, הם צריכים למכור 4% משווי ההחזקה שלהם בדולר. <אח> תיק ההחזקה של המוסדיים, רק שאנחנו נבין, סדרי גודל של למעלה מ-150 מיליארד דולר. זאת אומרת, 4% זה למכור למעלה מ-6 מיליארד דולר רק כדי להישאר באותו מקום. אז למעשה אנחנו נמצאים כאן במצב שיש לנו גורם חיצוני, שזה הבורסה בארצות הברית או הבורסות בכלל בעולם. שמכתיב מה משקיעים, קורה כאן, כן. והם מטלטלים אותנו. Mm. לשאר החליפין יש משמעות מאוד מאוד גדולה, ופה אולי צריך בנקודה אחת שאנחנו נבין, אנחנו שומעים על עליות מחירים, המחירים עולים, כולם רואים את הכל עולה, ואז יגיעו המדדים ויגידו, רגע, אנחנו לא רואים את זה באינפלציה. נכון. והסיבה שאנחנו לא נראה את זה באינפלציה אותו המנגנון שמתרגם את השינוי בשער החליפין למדד והיות והדולר עשה ירידה מהשיא שראינו מעל הארבע לרמות שאנחנו נמצאים כמו היום שלוש שישים כן. ה- הירידה לשלוש שישים וחמש ואנחנו בתחילת חודש כמובן צריך לזכור שיש כאן עוד פעם יצואנים שמוכרים הירידות שאנחנו רואים היום זה אותם היצואנים שצריכים לשלם משכורות ובאים ומוכרים את המטח כדי שיהיה להם שקלים לשלם את המשכורת בתחילת החודש mm-hmm. והם בעצם לוחצים את השערים כלפי מטה mm-hmm. מאוד מאוד, מאוד זה uh, בכזה בעצם
1: את האינפלציה.
4: בדיוק, וזה כן. יוצר מצב שמוריד לנו את האינפלציה במספרים, אבל בכיס כל אחד עדיין מרגיש את המוצרים אוקיי. יקרים בחנות, כי האינפלציה נשארה, המחירים עדיין גבוהים.
1: ואחרי כל ההסברים האלה, לסיום אני רוצה לשאול אותך ההסברים המנומקים האלה כמובן, למה הכלכלן הראשי באוצר נותן איזושהי תחושה שיש פה משהו אולי מטאפיזי קצת.
4: לא, מה שהוא רצה למעשה להגיד, שיש כאן... שתי רמות שאנחנו נעים בעצם, רמה אחת שהיא בעצם משקפת את הדולר בעולם ואת ה, מה שנקרא המבט הגלובלי, שזה שוקי המניות והדולר בעולם, כן. והמבט השני זה פרמיית הסיכון של ישראל. אז אפשר היה היום... לציין
1: את זה, ולדעתי הוא גם מציין את זה, והוא עדיין אומר, חלק מההסברים, לא כל ההסברים האלה יכולים הנתון... להצביע מדוע השקל כל כך עד הסוף. כלומר, כי הנתון החשוב
4: ביותר, שהוא כן. לא נוגע, והוא לא שם אותו מתחת לעדשה, לה, זה הסיפור של הרפורמה שהביאה לפיחות המהיר כלפי מעלה. לא סתם עלינו כלפי מעלה, העלייה ערב, ההסתכלות היא על האירוע שהיה בעצם השבת השחורה ופרמיית הסיכון שזינקה בהמשך. אה. אבל פרמיית הזיכון עוד לפני כן, מתחילת 23, אנחנו כבר ראינו את זה, בגלל הסיפור של הרפורמה. התהליך הרגע, אז אנחנו... בגלל
1: שהרפורמה כבר לא נמצאת על השולחן, אז אנחנו מקבלים חזרה...
4: זו שאלה מאוד גדולה, האם הרפורמה mm. עדיין על השולחן או לא על השולחן, mm. זה לא ברור. Okay. יש כאלה שיגידו שהכל עדיין קיים ושום okay. דבר לא השתנה. וזה בעצם 10. השאלה הגדולה, אבל מה שהניע אותנו כלפי מעלה, וזה באיזשהו מקום חסר בעבודה כן. של הכלכלן הראשי, זה ההתייחסות למשקל של הרפורמה, מה שבנק ישראל, דרך אגב, הנגיד, כן. כבר דיבר על זה הרבה בעבר, שהריצה מהרמות של ה-3.30 לעבר הרמה של ה-3.70, ה-10% פלוס פיחות הזה שקיבלנו, באה כתוצאה מהתהליך של המחאה החברתית. ופה הפרמטר הזה לא נמצא יוסי. בתוך המשוואה של האוצר.
1: יוסי פריימן, מנכ"ל פריקו, ניגול
4: תודה, תודה לך, יום טוב. טוב, גם לך.
1: עכשיו... למשהו שדיברנו עליו לא מעט כאן בצוואר הכסף בשנה האחרונה, הקרן הכספית. היא הפכה לסוג של כוכב בשוקי הכספים, כי איכשהו הרבה מאוד אנשי מקצוע הצביעו עליה, על הקרן הכספית כאפיק סולידי, אבל גם מתגמל בטח יותר מהבנקים בתקופה שהריבית במשק עלתה ועלתה, והבנקים לא ממש פינקו אותנו עם ריביות גבוהות יותר. שלום, אודי אלוני, עורך מגזין פאנדר אהלן.
7: שלום, אהלן, מה שלומך,
1: יאיר? בסדר, נדגיש רק שאנחנו לא... שאנחנו נותנים סקירה עניינית ועובדתית, לא ממליצים לאף אחד מה לעשות עם הכסף שלו, אתם תעשו את ה... עם העובדות, מה שבא לכם. אודי, מה, מה נסגר עם הקרנות הכספיות בסיכומה של שנה?
7: תראה, הקרנות הכספיות באמת גייסו... אתה את, את יושב, נכון? כן, כן. <laughs> הם, <laughs> הם גייסו 53 מיליארד שקלים וואו. בשנה. בשנה אחת, לא היה דבר כזה.
1: נהר להקרנות האלה. לגמרי.
7: אנחנו עם הספר ועכשיו אנחנו עם הקרן. <laughs> עם הקרן כן. הכספית, אפשר להגיד.
1: מה משך שם כל כך? אני, אני זוכר שדיברנו גם איתך במרוצת השנה האחרונה, השנה הקודמת, שהם נותנים ריביות יותר גבוהות ממה שהבנקים נותנים בפקדונות.
7: בוודאי. תראה, היום היה דיון בכנסת. כן. דנה ירקצי שלכם המדהימה. כן. באה ונתנה סקירה שבעצם... הפער בין מה שבנק ישראל נותן לבין מה שהבנקים נותנים כן. הוא לא, לא מותאם מספיק מהר, נכון? נכון? Mm-hmm. אבל בקרן הכספית אתה יכול לקבל באמת כמעט 100% כמו בנק ישראל. אנחנו עשינו חישוב שבשנה שעברה, ב-23', בממוצע המחזיקים בקרנות הכספיות קיבלו 95% ממה שבנק ישראל נתן, זה אפילו אולי יותר מחלק מהבנקים מה שקיבלו.
1: אבל איך זה יכול להיות? למה? מה, מה האינטרס שלהם אני, לתת אני יותר? אני
7: אגיד האינטרס שלהם לתת יותר כדי שאתה תקנה כמה שיותר. בסופו של דבר, מה הם קונים? הם קונים בעיקר שני מוצרים. מקאם של בנק ישראל כן. ופיקדונות ג'מבו בבנקים. עכשיו ה- תחשוב ה- שקרן כזאת... גם
1: בנקים עושים את זה, לא שאני טועה.
7: Yeah. הבנקים מפקידים את הכסף בבנק ישראל ומקבלים את מה שבנק ישראל נותן. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay, עכשיו, הקרן הכספית, או שהיא קונה מקם, או שהיא מפקידה מיליארדים על גבי מיליארדים בפקדונות בבנקים. עכשיו, אני אספר לך סיפור. תאר לך שאני עכשיו הולך ל- לעשות את הסטטיסטיקה של מה נותנים הבנקים בממוצע. הרי יש שם גם פקדונות של קרנות כספיות, אז <אח> הממוצע הזה, הוא מוטה כלפי מעלה. אנחנו הלכנו ובדקנו את החציון. בחציון הבנקים לא נותנים אפילו לא קרוב למה שאתה אה, חושב שבנק ישראל נותן. מה שזה אומר שעם ישראל מפסיק להיות פראייר והולך וקונה קרן כספית. קרן כספית, הסיכון שם הוא מאוד 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 מינימלי.
1: Mm-hmm. אבל
7: ככה שכל אחד יכול לקחות. זה כאילו
1: it's too good to be true. מה, מה קאץ' בכל זאת? מה, אין סיכון שם? כלומר, אם אני, יש לי כסף פנוי ואני רואה שהבנק קמצן עליי, ואני הולך לקרן כספית, זה, לא, זה לא יכול להיות כזה אידיאלי. מה, מה, חייב להיות פה איזה קאץ' מסוים. איפה אני, אני, אני בכל זאת מסתכן לעומת הכסף שאני שם אותו במקום בטוח בבנק, בפיקדון בבנק?
7: אז אני אגיד לך, בכל דבר יש סיכון. לגור בעוטף יש סיכון. לגור במדינת ישראל, יש סיכון, לשים את הכסף בבנק, יש סיכון, אתה זוכר את הבנק למסחר, יש סיכון. נכון. בכל דבר יש סיכון, גם בפיקדון יש סיכון. בקרן כספית עוד יש פחות סיכון מאשר בבנק כזה או אחר, כי היא מפזרת בין הבנקים את הפיקדונות שלה. זאת אומרת שיש סיכון, תמיד יש סיכון, אבל הוא מאוד מאוד נמוך. זה בדיוק כמו שיכול להיות גם בעיה באיזשהו אחד הבנקים. ובגלל זה היום מושקעים בקרנות האלה כבר לא סכומים קטנים, זה 110 מיליארד שקלים, זה כבר סכומים גדולים, אבל יש עוד פוטנציאל לעוד 100 ועוד 100. הרי לפני רגע דנה אמרה שיש 480 מיליארד שקל בעו"ש, שלא מקבלים כמעט כלום בעו"ש. כלום, באוש. נכון. אז ככה ש...
1: תגיד, זה... רגע, אבל אני קורא עכשיו בעיתונות הכלכלית שהקרנות הכספיות מייקרות את דמי הניהול שלהן. נכון. אז נכון. כנראה שגם הם הבינו ש... שהם יכולים לעשות איזה סיבוב טוב על הכסף שלנו אצלם, לא?
7: אתה צודק, אבל אתה יודע שהקרנות הכספיות התחילו ב-2008 מרמה של אפס. הם פשוט סיבסדו, לוסט לידר קוראים לזה בסופר, <laughs> נכון? <laughs> <laughs> זה היה הלוסט לידר שלהם. ועכשיו הם אומרים לעצמם, רגע, אולי גם אנחנו נרוויח קצת. אני יכול להגיד לך שדמי הניהול בממוצע, פחות או יותר, נשארו דומים מאוד למה שהיו שנה שעברה, והכי הכי גבוה שאתה תשלם זה רבע אחוז. כמה <אז> אני אקבל היום
1: בקרנות הכספיות? נגיד שיש לי 100,000 שקל פנויים, ואני צריך לבחור בין הפיקדון הכי מניב שיש בבנקים לבין קרן כספית. מהו הפער בין התשואה שאני אקבל פה או שם?
7: זה... תראה, בגלל. שבפקדונות זה תלוי כמה כסף אתה מביא, אז זה תלוי מאוד כמה כסף אתה מביא לבנק וכמה הוא ייתן לך. בממוצע, כמה תקבל? נניח שאני הולך על הפרסומת הכי טובה שיש עכשיו בטלוויזיה, לא נזכיר את השם של הבנק, תקבל ארבע, נכון? Mm-hmm. יופי, בכספיות אתה תקבל יותר וגם לא צריך לסגור את הכסף. זה הכל נזיל, וגם לא תצטרך... מה זה אומר נזיל?
1: אתה לא מתחייב? נזיל,
7: כל יום אתה כל... יכול למכור או לקנות את הקרן. נזיל. ובבנק אתה תצטרך לסגור את הכסף לחודש, לשנה, אתה תצטרך לסגור, אתה תצטרך לשלם מס. כן. מס? נומינלי של 15%. בקרן הכספית אתה תשלם מס ריאלי. זאת אומרת, קודם יבדקו מה האינפלציה, ורק מה שהרווחת מעל, תשלם מס. אז הנה עוד פעם מתנה. ואני אתן לך את, את הבונוס הכי טוב שאפשר לקבל בקרן כספית. והוא? אתה לא צריך להתווכח עם אף פקיד על דמי שמירת ניירות ערך. פשוט
1: אין. <laughs> אין,
7: בשום <laughs> מקום. זו אחת העמלות הכי
1: מגוחכות שקיימות. רונן פולק ואני דיברנו על זה לאחרונה. כן, כאילו שיושב ש... פעם זה היה באמת ככה, נכון? כלומר, <laughs> היו שמים <laughs> את זה <laughs> בכספת, <laughs> וזה היה נייר של ממש, גרת כזו, וכן <laughs> נכון. ו- זה.
7: אבל בנק ישראל הולך לעשות רפורמה גם
1: פה. <laughs>
7: הוא הולך okay. להפחית את העמלה הזאת, אבל להמציא עמלה
1: חדשה. כן. כן, עמלת ייעוץ. אודי אלוני, עורך מגזין פאנדר, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה
7: רבה לכם. טוב, להתראות. להתראות, קצת
1: דיווחי תנועה. טוב, אז ככה, באיילון צפונה יש עומס ממחלף לגוארדיה עד ההלכה ולכיוון דרום עמוס מרוקח עד לגוארדיה. בדרך תל אביב ירושלים עומס תנועה ממחלף שער הגיא עד שורש ובכיוון ההפוך ממוצא עד מחלף הראל. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה ומיד אחרי זה נשוב עם עוד צבע כסף. אנחנו כאן. וכאן צבע הכסף, 20 דקות לפני השעה חמש, לא רק הדלק, שמענו בתחילת התוכנית שהוא מתייקר, כן, אתמול, כזכור, גם תעריפי החשמל עולים, מהחודש הבא אנחנו נשלם עוד 2% על החשמל. אנחנו רוצים לדבר עכשיו על הגז שממנו מפיקים את החשמל בארץ ובעולם, אנחנו מקווים שבישראל מתישהו יהיה רק הפקה מגז. שלום, דוקטור עמית מור, מנכ"ל אקו אנרג'י. שלום יאיר. אנחנו רוצים לדבר על גז גם מזוויות אחרות, וגם, אתה יודע בוא נתחיל בזווית של המלחמה, קיימתם כנס בדיוק בנושא הזה.
5: אכן, ועידת האנרגיה והעסקים הבינלאומית ה-20 שלנו התקיימה בשבוע שעבר יומיים בתל אביב, 800 איש, ראשי משק האנרגיה, דנו רבות בלקחי המלחמה, ועל תחומי האנרגיה והסביבה, ואני חושב שהלקח הראשון שכולנו, כן. שנשמע אינטואיטיבית, וכל אחד מאיתנו זה שמדינת ישראל, לכך שאירופה למדה הבשרה בעקבות המלחמה של פוטין באוקראינה וכולי, זה שחייבים לשמור על מלאים אסטרטגיים של דלקים חלופיים ברמות גבוהות ביותר, למרות שהמשמעות הוא לשלוא, אה, פשוט להשקיע מאות מיליונים אפילו מיליארדי דולרים במלאי של דלקים חלופיים, כי היום יותר מ-70% מהחשמל שלנו מיוצר. משלושת השדות לוויתן, תמר והשדה של אנרג'יאן שנה וחצי כבר פועל כריש וראינו שבראשית המלחמה כבר בשמיני באוקטובר הממשלה הורתה לשברון המפירה של תמר ולוויתן להפסיק את אספקת הגז מלוויתן, מתמר, שזה תמר כיוון שהפלטפורמה, האסדה שלו, ממוקמת 22 קילומטר מול חופי אשקלון, זה גם 22 קילומטר מול חופי עזה, אז, אז להגן על האסדה, שאם היא מפיקה גז וחס וחלילה נפגעת, הנזק יהיה עצום מפיצוץ גדול, ואם היא נפגעת שלא זורם בגז, הנזק יהיה קיים, אבל יותר קטן, ולמרות שיש לנו מתקני כיפת ברזל ימיים, על משחטות ועוד כהנה וכהנה דרכי התגוננות. אבל אם תהיה חס וחלילה, תפרוץ לנו מלחמה, okay. דבר שהוא תרחיש בהחלט אפשרי עם החיזבאללה ועם ב- בלבנון, ייתכן שהממשלה תורה לשלושת האסדות, שלושת השדות להפסיק, או לפחות לשניים mm-hmm. להפסיק, למשל, את ההפקה. מה
1: המשמעות של החלטה כזאת מבחינת אספקת החשמל למדינת ישראל?
5: המשמעות היא אקוטית, יהיו פה הפסקות חשמל, לא רוצה כמובן להפחיד אף אחד וכולי, אבל אלה תרחישים אמיתיים. מכיוון שהתחנות הפחמיות ימשיכו לעבוד בפול קיטור על פחם, יהיה מלאי אסטרטגי, קיים מלאי אסטרטגי של סולר שיכול להחליף את, ה, את הגז, הגז בתחנות הכוח, אבל המלאי שלו הוא מוגבל, mm-hmm. וגם בתי הזיקוק לא, לא יוכלו לעבוד עם נוטרלים, גם הגרש של מכליות של
1: דלק. זה מחויב המציאות להפסיק ולשאוב
5: את הגז ממעמקי הים בשעת מלחמה? אם רוצים להספיק לספק גז תכנות הכוח אז כן ולכן המסקנה או מה שאנחנו קוראים לקח מאוד לא מאוד חשוב, כן. לשמור על מלאים אסטרטגיים גבוהים למרות העלות הכספית האדירה שיש למשק על כך. דבר שני בטווח הבינוני והארוך להקים פה מאגרי אחסון של גז טבעי ביבשה. כמקובל באירופה, בכל מקומות בעולם, עדיין אין לנו מאגרים, מאגרים כאלה. כלומר,
1: אתם ממליצים גם בימים של שלום ושגרה, שמדינת ישראל תאגור גז במקומות אחרים, כדי שאם במקרה תפרוץ מלחמה, אפשר יהיה להשבית את אסדות הגז מבלי לפגוע באספקת החשמל. לפחות
5: לכמה שבועות יהיה לנו עוד מקור אנרגיה. ו... מה המשמעות
1: של אסדת גז פעילה, כן, שלא הופסקה הפעילות שלה? והפגיעה של כטב"ם באסדה כזאת, וכבר ראינו כמה כטב"מים שהתעופפו שם על הכיוון
5: נכון, הזה. נכון, לכיוון כריש. מה המשמעות uh, של דבר כזה? Uh, המשמעות היא שאם יש פגיעה, והסיכוי לכך, בוא נאמר, כן. עם כל מערכות ההגנה, אנחנו... נגיד לא... שזה חדר פיצ...
1: את הכל, פגע באסדה. אז
5: אם האסדה פעילה, כן. אז הפיצוץ יכול להיות הרסני. מדובר פה במיליארדי דולרים. ושנים ו- ו- של שיקום של דבר כזה. שנים של ההפ... שיקום. ממש, כי צריך להקים את אבל... הדף, תלוי מה הנזק. כן, אם I... האסדה היא לא פעילה, כן. אז הנזק יכול להיות יותר קטן. ולכן הדלקים האלטרנטיביים הם הכרחיים. סליחה,
1: רק כדי להבין פשוט, כי לא, לא כולם מבינים את זה, ההבדל הוא שאם אם הגז הוא, הוא, הוא ביציאה, זאת אומרת, הוא יונקים אותו. נכון. ותגע זה חומר מאוד מאוד דליק כמובן. ואם ב- 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 תוך כדי פעולה כזאת נוצר פיצוץ, אז זה, זה גם... יורד למטה? כלומר, זה יכול לשרוף את המאגר שנמצא מתחת לא, לים?
5: לא, יש מערכות הגנה, אבל אוקיי. האסדה עצמה, האסדה של כריש, כן. זה בצורה של אסדה שהיא עוניית, דומה לאוניית צפה, מעוגנת, לקרקעית הים, 1,600 מטר עומק מים. האסדות של... לוויתן, כולם מכירים את האסדה של לוויתן, היא עשרה קילומטר מול חופי זיכרון יעקב, האסדה של כאמור תמר היא 22 קילומטר מול אשקלון. Wow. ו- אבל השדות הן כמאה קילומטר מול צפון ישראל. ולכן זו ההמלצה הראשונה החשובה ביותר. המלצה השנייה, לטווח הבינוני והארוך, ודווקא למדנו מעזה, מהעזתים. מסתבר שחישובים שעשינו, שלפני המלחמה 55% מהחשמל שלהם כבר הופק מאנרגיה מתחדשת, אנרגיה סולארית, mm-hmm. פאנלים על הגגות עם מצברים בהרבה מאוד מהבתים בגלל משברי החשמל שהיו שם בסוף העשור הקודם. והלקח לנו הוא שאנרגיה מתחדשת היא לא רק אה, חשובה מבחינה סביבתית, הפחתת קביעת הרגל הפחמנית, היא גם ביטחון אנרגטי. Mm-hmm. כי אם יש לנו הרבה מאוד שדות, פאנלים על הגגות, שדות סולאריים, כל רחבי הארץ וטכנולוגיה חדשנית של מתקני הגירה ממש חמש שנים האחרונות זה גם נותן ביטחון להספקת אז זה נותן לנו ל... אפשר לעגור והמלצה כן. למשק הבית מה אני יכול לעשות מה אתה יכול לעשות. אותן טכנולוגיות של הגירה, אותו mm-hmm. סוללת ליטיומיון שיש לנו בסלולרי, וזה הסוללה של הרכב החשמלי, כן. הת, העלויות ירדו ב-90% בעשור האחרון של הסוללות האלה, עדיין מאוד מאוד יקרות, אלפי אלפי שקלים, אבל היום יש חברות שכבר מתקיעים לך בבית, מצבר כזה, אתה לא צריך שום אישור, רק חשמלאי מוצמד, והמצבר לך, כן. והמצבר אוגר, הוא מאוד חזק, הוא יכול לספק כן. לך חשמל שלושה ימים. לא תפיג את המזגן באותו זמן, אז זה מה שכל אחד מאיתנו, אם יכול להרשות לעצמו, יכול לעשות. יכול לעשות בעצמו. ואלה המקרים החשובים של המלחמה.
1: בהחלט. מנכ"ל אקו אנרג'י, דוקטור עמית מור, תודה רבה לך.
5: תודה רבה.
1: השיחה הזאת והתובנות. טוב. עכשיו נדבר על בן ג'ריז, אתם זוכרים את הסערה סביב מותג הגלידות אה, המפורסם, אולי הכי מפורסם בעולם? אה, שמרון, אנחנו לא נמכור ביהודה ושומרון, זה בניגוד לערכים שם. קיצור, אה, לא רק שמוכרים אה, ביהודה ושומרון את הגלידה היהודית העולמית הזאת, אלא שהמותג מתרחב עכשיו בישראל, מפעל חדש יוקם בקריית קת. אבי זינגר, בעלים ומנכ"ל של בן ג'ריז ישראל, שלום לך.
9: שלום שלום.
1: זה מפעל נוסף או במקום המפעל שאתם... לא, אנחנו
9: היום נמצאים כבר 12 שנה בברטוב, נכון, לא בתעשייה.
1: כן.
9: זה מפעל שהוא, מזכירים ה... סוחרים את, ה, את המקום, אבל אנחנו, גם זה משהו שהיינו צריכים איכשהו להתאים לעצמנו. אז במסגרת ההתפתחות שלנו, אנחנו מקימים מפעל. שהוא יתאים לצרכים, לה, להתפתחות. אז זה יהיה במקום
1: ברטובי או בנוסף? כן, לא זה במקום. אה, במקום, אוקיי. Okay, ספר לנו מה יהיה שם, כמה אנשים תעסיק.
9: תראה, היום יש לנו סדר גול של 170 עובדים, כן. אנחנו שם uh, מהר מאוד, אנחנו, דרך אגב, והיום לפחות שליש מהעובדים הם כבר מקריית גת, ככה שזה יקל על המעבר.
1: Mm-hmm, יופי.
9: כי כל העובדים שלנו כמעט הם uh, מאשקלון, מה, מה, מאשדוד, מהעוטף וקריית גת. אז uh, לא צופים בעיה, אנחנו, אני מאמין שמתחילת המעבר אנחנו כבר נצטרך 200. עובדים כי אנחנו צריכים, אנחנו, הרעיון זה להוסיף אה, קווים, להרחיב את המגוון של המוצרים. אתם
1: מחפשים עובדים עכשיו כבר? אפשר לפנות אליכם?
9: כן,
1: אנחנו תמיד מחפשים עובדים. טועמים אתם מחפשים, סתם. תגיד, מעניין אותי, המכירות של גלידות בחורף יורדות לעומת הקיץ, או שזה... כן, 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 כן,
9: אני צורך רגיל, אגב,
1: גם בקיץ, גם בחורף.
9: בעולם אין כמעט הבדלים. בארץ היסטורית זה היה הבדלים של ירידה יותר מ-60%, כי הבתים לא היו חוממים, אבל היום... הבתים מחוממים, אנשים מסתובבים בעולם ומבינים שגם בחורף אפשר לאכול גליטה.
1: תגיד, יש לך איזה קשר היום עם מייסדי בן ג'ריז בין כהן וג'רי גרינפילד? לא, אחרי הסערה
9: היא... התוצאה של הסערה היא... שהתנתקת ש... מהם, נכון. שהתנתקת, אין לנו שום קשר, לא מסחרי ולא משפטי כלום. וכלום. אבל, אבל אתה עדיין מוכר
1: את הפורמולה שלהם. לא, בל... אז זהו, הקשר היחידי יש,
9: אנחנו משתמשים באותם ספקים, באותם אה, פורמולות, באותם אה, חומרי גלם שהייחודיים וגם שלהם. וגם
1: בשם, ו... אמנם בעברית ולא באנגלית, לא? אבל עדיין באנגלית. כן, כן, הכל אותו, הכל הם אחד. ניתקו קשר לגמרי, הם לא קצת הביעו חרטה, משהו.
9: בוא נגיד ככה, אני ניתקתי קשר לגמרי, אני מאוד uh, נפגעתי מהסיפור.
1: למה, כן. הם ניסו ליצור קשר ולא ענית להם כן, לטלפון?
9: כן, תשמע. לא, באמת uh, אני שואל. כן, אחרי 36 שנה של חברות uh, כן. אישית עם כולם שם, ובגלל כל מיני uh, לחצים פוליטיים עליהם, הם uh, ניסו, אתה יודע, כן. ל, ללחוץ אותי שאני אעשה דברים שלא מקובלים ולא הייתי מוכן לעשות. ולא לא מצפה מחברים או מאנשים שאתה עובד איתם
1: כל כך הרבה שנים. ברור. מתי פעם אחרונה הרימו לך טלפון ולא ענית?
9: לא, אני... זה, הרי ההסכם שלי החדש נכתב כן. לפני שנה וחצי בערך. לא, וזה...
1: סתם ברמה החברית. אני מבין שעסקית אין להם מה לטלפן על אליך, אבל ברמה החברית... לא, ברמה
9: החברית, מהיום שהם הוציאו את ההודעה והתחילו להתראיין מכל העיתונות, אז כן. אני לא עניתי לטלפונים ולאימיילים.
1: אבי. אבי זינגר, בעלי ומנכ"ל בNJRIS ישראל, תודה רבה ובהצלחה עם המפעל החדש. תודה, רבה. יד, תודה. שלום לראש תחום הבריאות שלנו, קטי דור. שלום יאיר. מה זה הסיפור המוזר הזה של אנשים שקיבלו תרופות לא להם בבתי החולים?
8: מדובר בתקלה חמורה, צריך לומר, במערכת המחשוב של בתי החולים. יש מערכת מחשוב של כל התיקים הרפואיים בבתי החולים. כמעט כל בתי החולים הם בהם במערכת הזאת, שמה קמיליון לתוכנה הזאת שבה יש תקלה. ולפי מה שדיווחו היום גורמים במשרד הבריאות, אז אנשים שהשתחררו, מאושפזים שהשתחררו מבית החולים, קיבלו טופס מח... סיכום מחלה, טופס שחרור, עם כל האבחונים שלהם, עם רשימת תרופות, כשיש חשש שיש עשרות מטופלים שקיבלו ברשימת התרופות, תרופות לא שלהם, כלומר תרופות שגויות, שהועתקו ממטופלים אחרים, והחשש הוא כמובן שאנשים ילכו, ייקחו את התרופות הנכונות, יהיה להם נזק, יהיה להם סיבוכים, אז
10: איך מונעים מלא
8: את זה? ש... תראה, זו בעיה שהיא בעיה כמובן בתוכנה, אז כבר ערבו את החברה. שחברת אלעד, שהיא החברה שאחראית לתוכנה הזאת, והיא כבר מעורבת, או למעשה, היא בעצם עדכנה, הם טוענים שהם עדכנו mm. את משרד הבריאות לפני כמה שבועות. אבל יצרו קשר 18...
1: עם החולים עצמם, אמרו להם חכו רגע, אל תוציאו את התרופות? לא, לא יצרו אוי. קשר.
8: מה שעשו זה יצרו קשר עם בתי החולים. Okay. כל בית חולים קיבל רשימות של אנשים שייתכן אה, שיש בתי חולים אגב שלא קיבלו רשימות כאלה, אבל יש בתי חולים שקיבלו רשימות של אנשים שייתכן שיש להם okay. את הטעויות האלה בטופס השחרור. ובתי החולים בודקים את הרשימות שלהם ובודקים מולה, באמת, נעשתה איזושהי טעות, mm-hmm. ועדיין לא הגיעו לאף בן אדם ספציפי, אף מטופל, שבאמת יש לו תקלה ושצריך להגיד לו, היי תיזהר, יש okay. הנחיות כלליות לאנשים, למטופלים, אגב זה, זה קורה בדרך כלל במי שיש לו אשפוז חוזר. וההנחיות הן מי שאושפז, אשפוז חוזר בשבועות האחרונים וקיבל איזשהו טופס שחרור עם רשימת תרופות והוא רואה רשימה, איזושהי תרופה חדשה או תרופה אה, אחרת שהוא לא מכיר, לוודא את זה בטח. מול בטח. הרופא המטפל או מול בטח. האחות בטח. כדי לדעת שהוא באמת לוקח את התרופות הנכונות.
1: קטי דובר, ראש תחום הבריאות שלנו, תודה רבה. תודה. ושלום, אייל ראובן. חברתיים טובים. מנכ"ל תאו מבית מגדל. מה קורה בשווקים? טוב. זה
10: בשווקים היום בצד האדום או קליל של ירידות של uh, כשש עשיריות בתל אביב 35, תל אביב 125, חמש עשיריות, הבנקים יורדים בכשלישה אחוז. אנחנו ביום של ירידות שערים, שלדעתי מושפע בעיקר, למרות שיאים שראינו אתמול במבחר בארצות הברית, היום, אתה יודע, אתמול, סוף היום, היה מאוד חיובי עם ההודעה על העסקה אולי מתגבשת, אז היום מתחילת הבוקר, מתחילת היום...
1: הייתה אופטימיות, לא, כן, כן, ואז
10: התקלקל. אבל היום היא כבר מהר מאוד התפוגגה, וכך כן. נראית גם הבורסה שלנו. נראה שההשפעה פה היא עדיין קיימת ומתקיימת, אבל בסך הכל, שוב, אם מסתכלים בפרספקטיבה קצת יותר רחבה של ימים או שבועות, אנחנו עדיין, למרות המלחמה, mm-hmm. באיזושהי מגמה חיובית, ואם מסתכלים על הנאסדק או על העולם, נסתכל רגע על ארה״ב, אז אחרי באמת שיאים היסטוריים. היא איי כל הזמנים אתמול בערב, גם בדאו ג'ומס וגם ב-SNP וגם הנסדק מסתובב סביב רמות השיא של מחירים, צריך לראות ולזכור את זה שיש עולם והמגמה בעולם היא מאוד חיובית, אז היום אנחנו פותחים סביב שערי האפס שבוע מאוד משמעותי של דוחות של ענקיות הטכנולוגיה והקלטת הריבית ביום רביעי. של הנגיד האמריקאי, מאוד מסקרים. זה צפוי להשפיע מאוד על המסחר, ל- לראות לאן ומתי מתכוון כבר להתחיל להוריד את הריבית. כן. אם נשאר לנו זמן לשקל דולר, אז הוא ממשיך להיחלש הדולר מול השקל בעוד א- שתי עשיריות האחוז כרגע, לשער של mm-hmm. 3.25 אגורות.
1: כן, כן. והמקלגלן <קלק> האנשי באוצר היום אמר שזה קצת אניגמה הסיפור הזה, אבל נרחיב על זה בהזדמנות אחרת. זה לא אניגמה, יש לזה הבדר
10: מאוד מאוד ברור, כן, עליות, אבל... כרגע דיברנו בנפדק, הם הסיבה לירידות בדולר מול שקל, נסביר
1: את זה במועד רחב יותר. אייל רבובל, מנכ"ל טאו מבית מגדל, תודה רבה. תודה
10: הצהריים טובים.
1: גם לך. עד כאן צבר הכסף, בהפקה היום רחלי לוי. תכנן השידור רמי פליקס, הדואל של צבר הכסף הוא כסף כרוכיץ, כאן.org.il. אני האיר וינרי, משתמע כאן מחר שוב בארבעה אחר הצהריים, יד אחרינו בנימיני וגואטה, המשך ערב טוב ושקט, להתראות